0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad acá al sur, en este continente sureño, donde todos jugamos tratando de encontrarnos. Y vamos a seguir con Dostoyevsky y, y el jugador. Y continúa de esta manera. Todo el día Polina estuvo por el parque, caminando con los niños y la niñera, o encerrada en casa hacía mucho tiempo que evitaba encontrarse con el general y no hablaba con él de nada por lo menos de nada importante yo hacía mucho que había notado esto pero sabiendo la situación en la que el general se encontraba pensé que no podía ignorar a polina y que era imposible que no hubiese una conversación importante entre ellos sobre temas de la familia sin embargo, cuando regresé al hotel después de hablar con Mr. Ashley, me crucé con Pauline y los chicos y la cara de ella reflejaba una tranquilidad plácida, como si solo a ella no la hubiera afectado todo el problema de la familia. A mi saludo contestó con una inclinación de la cabeza y regresé a casa lleno de pensamientos malignos. Había evitado hablar con ella, lo cual era lógico y no la había visto desde mi aventura con los Burmenhelm. A veces me había mostrado un poco orgulloso y bufonesco, pero a medida que el tiempo pasaba sentía crecer en mí la indignación. Aunque no me tuviera ni un poco de cariño, me parecía que no tenía que pisotear lo que sentía ni recibir con tanto desapego lo que le confesaba. Ella bien sabía que yo la amaba de verdad y me toleraba y consentía que le hablara de mi amor. Es cierto es que todo había surgido entre nosotros de una manera rara. Desde hacía ya bastante tiempo, cosa de dos meses, a decir verdad. Yo había comenzado a notar que quería hacerme su amigo, su confidente, y hasta cierto punto lo había intentado. Pero no sé por qué motivo dicho propósito no funcionó y en su lugar habían surgido las raras relaciones que teníamos lo que me llevó a hablar con ella como ahora lo hacía pero si mi amor le molestaba ¿por qué no me prohibía sencillamente que no hablase de él? no me lo prohibía hasta ella misma me entusiasmaba alguna vez hablar pero claro, lo hacía en broma alguna vez noté que después de haberme escuchado hasta el fin e incitado hasta el colmo a que me revelase me desconcertaba con alguna expresión de indiferencia y desprecio y sabía que no podía vivir sin ella. Habían pasado tres días desde el incidente con el varón y yo ya no podía soportar no verla. Cuando poco antes la encontré en el casino, el corazón me empezó a golpear de tal manera en el pecho que perdí el color. Pero es que ella tampoco podía vivir sin mí, me necesitaba. Pero, ¿cómo me necesitaba? acaso me necesitaba como un bufón, era evidente que tenía un secreto. Su conversación con la abuela para mí fue un puntazo en el corazón. Mil veces le había pedido que fuera sincera conmigo y ella sabía que estaba dispuesto a dar mi vida. Y sin embargo, me tenía raya, me despreciaba y en lugar del sacrificio de vida que le ofrecía, me pedí una travesura como la que me había pedido tres días antes con el varón. ¿No era esto una actitud despreciable? ¿Era posible que todo el mundo para ella fuese ese francés? ¿Y Mr. Ashley, Pero al llegar a este punto todo se volvía incomprensible mientras tanto, ¿cómo sufría? Cuando llegué a casa, enloquecido de furia, tomé una pluma y escribí lo siguiente. Polina Alexandrovna. Con claridad veo que llegó el desenlace que, por supuesto, te va a afectar también. Repito por última vez. ¿Necesitas mi vida o no? Si la necesitas, dispone de ella. Mientras tanto, voy a esperar en mi habitación la mayor parte del tiempo y no voy a ir a ninguna parte. Si es necesario, escribime o llamame. Sellé la nota y la mandé con el camarero de servicio para que la entregara en mano. No esperaba respuesta, pero a los tres minutos volvió el camarero diciendo que me mandaban saludos. Eran más de las seis cuando me dijeron que fuera a ver al general. Este estaba en su habitación, vestido como para ir a algún lado. En el sofá estaba su bastón y su sombrero. Al entrar me pareció que estaba en el medio de la habitación con las piernas abiertas y la cabeza caída, hablando en voz alta. Ni bien me vio se tiró sobre mí casi gritando al punto que de manera involuntaria di un paso atrás y casi me voy corriendo pero me tomó por ambas manos y me llevó a tirones al sofá se sentó hizo que yo me sentara en un sillón frente a él sin soltarme las manos con los labios que le temblaban y las pestañas brillantes de lágrimas y me dijo suplicando Alexei Ivanovich salvame salvame, ten piedad durante unos instantes no entendí nada, no hacía más que hablar, 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 repitiendo todo el tiempo, ten piedad, ten piedad. Terminé por sospechar que lo que de mí esperaba era algo así como que lo aconsejase, o mejor que abandonado de todos, en su zozobra y en su angustia, se había acordado de mí y tan solo me había llamado para hablar, hablar y hablar. Parecía desvariar, o por lo menos estaba aturdido. Juntaba las manos y se mostraba dispuesto a arrodillarse ante mí para que, ¿eh, ¿lo adivinan? Fuera a ver a Madame Blanchet y le pidiese, le implorase, que volviese y se casara con él. Perdón, general. Pero si sí es posible que Madame Blanchet ni siquiera se haya fijado en mí. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Dije. Era inútil objetar, sin embargo, no entendía lo que se decía. Empezó a hablar también de la abuela, pero de forma poco conexa. Seguía aferrado a la idea de tal vez llamar a la policía. Entre nosotros, entre nosotros, en una palabra entre nosotros, comenzó hirviendo de indignación en un país con todos los adelantos, donde hay autoridades, inmediatamente hubieran puesto bajo tutela a viejas como esas, sí señor mío, sí, continuó adoptando un tono de reconvención, saltando de un lugar a otro y dando vueltas por la habitación, usted todavía no sabía esto señor mío, dijo dirigiéndose a un señor suyo imaginario en alguna parte de la habitación, pero ahora lo sabe, sí señor, en nuestro país a tales viejas se las toma y se las mete en tutela de alguien sí señor qué diablos y se lanzó de nuevo al sofá para un instante después casi llorando y sin aliento se apuró a decirme que madame Blanchet no se casaba con él porque en lugar de un telegrama había llegado la abuela y ahora estaba bien claro que no iba a heredar un rublo él creía que yo no sabía nada del tema empecé a hablar de Degrie, hizo un gesto con la mano, se fue. Todo lo mío lo tengo hipotecado con él. Estoy como Dios me trajo al mundo. El dinero que usted trajo ese dinero, no sé cuánto era. Parece que quedan 700 francos y bueno, eso es todo y en cuanto al futuro, no sé, no tengo idea. ¿Y cómo va a pagar el hotel? ¿Y después qué va a hacer usted? Le pregunté alarmado. Me miró pensativo, parecía no entender o quizá ni siquiera me había oído. Pero voy a hablar de Polina, de los chicos. Me respondió con apuro, sí, sí, sí. Pero enseguida volvió a hablar del príncipe, volvió a decir que Blanché iría con él, y entonces, entonces, ¿qué voy a hacer, Alexei Ivanovich? Preguntó mirándome. Juro a Dios que no lo sé. ¿Qué voy a hacer, dígame? ¿Ha visto usted semejante ingratitud? ¿No es en realidad una tremenda ingratitud? Y por último se deshizo en un mar de lágrimas. No se podía hacer nada con un hombre así y dejarlo solo también era un peligro. Le podía ocurrir algo. Al final logré librarme de él, pero le dije a la niñera que fuera a verlo cada tanto y además hablé con el camarero de servicio, un muchacho despierto, inteligente, que me prometió vigilar. Apenas dejé el general, vino a verme Potapich, con una llamada de la abuela. Eran las ocho y acababa de volver del casino después de haber perdido todo. La fui a ver. La vieja estaba en su silla, agotada, y a juzgar por el aspecto, enferma. Marfa le daba té y la obligaba a tomarlo casi a la fuerza. El tono y la voz de la abuela habían cambiado completamente. Dios te guarde, amigo Alexei Ivanovich dijo lentamente, inclinando la cabeza con gravedad. Lamento volver a molestarte. Perdoná a una vieja mujer. Lo dejé todo allí, amigo mío, casi cien mil rublos. Hiciste bien en no ir conmigo ayer. Ahora no tengo un peso y no quiero quedarme un minuto más acá y me voy a ir a las nueve y media. Le mandé un recado a ese inglés tuyo, Asli, ¿es así?, porque le quiero pedir prestados 3.000 francos por una semana. Convencelo de que no tiene nada que temer y que, y que no me los niegue. Todavía, mi amigo, soy bastante rica. Tengo tres fincas rurales y dos urbanas, sin contar la plata, pues no me traje todo. Digo esto para que no tenga recelo. Ah, aquí viene. Bien se ve que es un hombre bueno. Mr. Asley vino ni bien recibió la primera llamada de la abuela. No mostró recelo y no habló demasiado. Al instante le dio tres mil francos bajo pagaré que la abuela firmó. Terminado el asunto, saludó y se fue rápido. «Y vos también andá, Alexei Ivanovich. Falta hora y un poco más y me quiero acostar porque me duelen los huesos. No seas duro con esta vieja imbécil. En adelante no voy a acusar a la gente joven de Liviana... Y hasta me parecería pecado acusar a ese infeliz general de ustedes. Pero con todo, a pesar de sus deseos, no le voy a dar plata, porque en mi opinión es un necio. Solo que yo, una vieja imbécil, no tengo más inteligencia que él. Verdad es que Dios pide cuentas e incluso en la vejez castiga la soberbia. Bueno, Dios, levantame. Yo quería despedir a la abuela, sin embargo. Además estaba un poco a la expectativa, esperando que de un momento a otro sucediese alguna cosa. No podía estar en mi habitación. Salí al pasillo y hasta en un momento anduve por la avenida. La carta que le había enviado a Paulina era terminante, era clara. Y la presente catástrofe, claro, era absoluta. En el hotel oí hablar de la marcha de Degrié a fin de cuentas si me rechazaba como amigo quizá no me rechazase como criado porque me necesitaba aunque solo fuese para ser mandados Me sería útil, ¿no? cómo no a la hora de la salida del tren corrí hasta la estación del ferrocarril y acomodé a la abuela en el vagón todos tomaron asiento en el compartimiento reservado «Gracias, mi amigo, por tu desinteresado afecto», me dijo al despedirse. «Y repítele a Praskovia lo que le dije ayer, que la voy a esperar». Fui a casa. Al pasar junto a las habitaciones del general, tropecé con la niñera y pregunté por él. «Va bien, señor», me respondió un tanto abatida. De todas maneras, decidí entrar un momento, pero me detuve en la puerta de la habitación presa de mayor asombro. «¿El general y Madame Blanchet?» estaban riendo a carcajadas. El general aparentemente estaba como loco de la alegría, decía toda clase de tonterías y terminaba todo con una risa nerviosa larga que le deformaba el rostro en una multitud enorme de arrugas en las que desaparecían sus ojos. Después supe por la propia Madame Blanchet, que después de mandar a paso al príncipe y habiéndose enterado del llanto del general, lo decidió consolar un momento y por eso entró a verlo. El pobre general no sabía que ya en ese instante su suerte estaba echada y que Madame Blanchet había empezado a hacer las valijas para irse rápido a París en el primer tren del día siguiente. En la puerta de la habitación del general cambié de opinión y me escurrí sin ser visto. Subí a mi cuarto, abrí la puerta... Y en la semioscuridad noté de pronto a Alguien sentado en una silla en el rincón junto a la ventana Cuando entré no se levantó Me acerqué, miré y me quedé sin aliento Era Polina Grité ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me preguntó en un tono raro, extraño Estaba pálida y con aspecto sombrío ¿Cómo qué pasa? ¿Acá en mi cuarto usted? Sí, vengo, esa es mi costumbre lo verá pronto, enciendo una vela. Encendí la vela, se acercó a la mesa y me puso delante una carta abierta. Lea, me ordenó. Esta, esta es letra de degrié dije mirando la carta. Me temblaban las manos y los renglones me bailaban. Olvidé los términos exactos de la carta, pero acaba, si no es palabra por palabra, al menos idea por idea. Madame, escribía degrié Desagradables circunstancias me obligan a irme inmediatamente. Usted notó sin duda que evité a propósito tener para usted una explicación definitiva mientras no se aclare todo. La llegada de la vieja anciana, pariente suya, y su conducta absurda pusieron fin a mis dudas. El lío en que se hallan mis asuntos me impide alimentar en el futuro la esperanza con que usted me permitió emborracharme durante algún tiempo. Lamento el pasado, pero espero que en mi comportamiento usted no haya encontrado nada indigno de un caballero o de un gentil hombre. Habiendo perdido casi todo mi dinero en préstamos a su padrastro, el general, me encuentro en la necesidad de utilizar con provecho lo que me queda, le hice saber a mis amigos de Petersburgo que sin demora procedan a ejecutar los bienes hipotecados a mi favor. Sin embargo, sé que el irresponsable de su tío, el general, malversó el propio dinero suyo, por lo que le voy a perdonar mil francos y le devuelvo la parte de hipoteca sobre los bienes del general correspondiente a esta suma. Tiene usted ahora la posibilidad de recuperar lo que perdió, reclamándoselo por vía judicial. Empero, madame, que como están las cosas ahora, esto que he hecho le resulte útil y beneficioso. Espero así cumplir con el deber de un hombre honrado y de un gentil hombre. Créame que el recuerdo suyo quedará para siempre grabado en mi corazón. ¿Y, ¿Y que con esto? Está perfectamente claro, dije mirando a Polina. ¿Usted esperaba otra cosa? agregué indignado. La verdad es que no esperaba nada. Contestó con una aparente tranquilidad, pero con la voz temblorosa. Hace ya tiempo que tomé una determinación. Yo sabía lo que pensaba. Él pensaba que yo trataría, que insistiría. No terminó la frase, se mordió el labio y se quedó un rato en silencio. De propósito, redoblé el desprecio que sentía por él, continuó. Y esperaba ver lo que haría. Si llegaba el telegrama de la herencia, le hubiera tirado a la cara el dinero que le debía el general y lo hubiera echado sin más ni más. Era absolutamente odioso desde hacía mucho, mucho tiempo. No era el mismo hombre que antes, no, no, no. Y ahora, ahora, con qué gusto le tiraría a su cara infame los mil francos, lo escupiría y encima le restregaría el escupitajo por la cara pero el documento ese de la hipoteca por valor de mil francos que le devolvió lo tendrá el general. Tome y devuélvaselo a De Grie. No, no es eso, no es eso. Es verdad que no es eso, pero ¿de qué es capaz el general y la abuela? ¿Por qué la abuela? Preguntó Polina irritada. No puedo ir con ella y no le voy a pedir perdón a nadie, agregó exageradamente. ¿Qué hacer? Dije. ¿Cómo? Sí, ¿cómo puede usted querer a De Grie, que es un canalla? Si usted lo decía yo lo mato en duelo. ¿Dónde está ahora? Se fue a Frankfurt. Va a estar ahí cuatro días. Mire, basta una palabra suya y mañana mismo voy en el primer tren. Dije con un entusiasmo un tanto infantil. Ella se rió. ¿Y qué? ¿Puede que diga que se le devuelvan primero los mil francos? ¿Y para qué batirse con él? ¡Qué tontería! Bien, pero ¿dónde, dónde...? Agenciarse esos cincuenta mil francos, repetí, como si hubiera sido posible tomar el dinero del suelo. Oiga, ¿y Mr. Ashley? Pregunté dirigiéndome a ella con el chispazo de una idea. Los ojos le brillaron. ¿Pero qué? ¿Es que vos mismo querés que me aparte de vos para ver ese inglés? Preguntó, fijando sus ojos en los míos con una mirada que me penetró y sonriendo con amargura, por primera vez en la vida. Me miró con una ternura que no olvidaré. Se diría que en ese instante tenía trastornada la cabeza por la emoción que sentía. De pronto se sentó en el sofá como si estuviera agotada. Fue como si un relámpago la hubiera tomado. Yo no podía creer a mis ojos ni a mis oídos. ¿Pero qué? ¿Estaba claro que me amaba? ¿Había venido a mí y no a Mr. Ashley. Ella, ella sola, una muchacha, había venido a mi cuarto en un hotel comprometiéndose ante los ojos del mundo y yo de pie ante ella no, no entendía todavía. Me cruzó por la cabeza una idea completamente delirante. Dame solo una hora, Polina, dame solo una hora y voy a volver. Es fundamental, ya verás, quédate acá, quédate acá. Y salí corriendo de la habitación sin responder a su mirada asombrada e inquisitiva. Gritó algo atrás de mí, pero no me di vuelta. Sí, a veces la idea más delirante, la más imposible, a uno se le clava en la cabeza con tal fuerza que uno acaba por juzgarla realizable. Todavía más, si esa idea delirante va unida a un deseo apasionado, fuerte, uno acaba por considerarla como algo necesario, fatal, incluso predestinado, como algo que es imposible que no sea, que no ocurra. Tal vez hay algo más una cierta combinación de presentimientos, un esfuerzo poco habitual de la voluntad, la fantasía que se autoenvenena, o tal vez otra cosa, no sé, pero esa noche, que nunca en mi vida la voy a olvidar, me ocurrió una aventura maravillosa. Aunque pueda ser justificada por la aritmética, lo cierto es que para mí sigue siendo un milagro. ¿Y por qué? ¿Por qué se arraigó en mí tan fuertemente la convicción y sigue arraigada hasta el día de hoy, ¿cierto? Es que reflexioné mucho sobre eso, no como sobre un caso entre otros, repito, sino como sobre algo que tenía que irremediablemente suceder. Eran las diez y cuarto. Entré al casino con la esperanza firme y con una agitación que nunca había sentido antes. En las salas de juego había mucho público, aunque solo la mitad del que había habido a la mañana. Entre las diez y las once están en las mesas los auténticos jugadores los desesperados la gente para quienes el balneario existe solo por la ruleta que vinieron solo por ella que apenas se dan cuenta de lo que sucede alrededor de ellos y ni por nada se interesan durante toda la temporada sino por jugar de la mañana a la noche y quizá jugarían toda la noche hasta el amanecer si eso fuera posible a medianoche cuando se cierra la sala de ruleta se van enojados y cuando el más antiguo croupier, antes del cierre de la sala, anuncia tres últimas bolas, caballeros, están a veces dispuestos a arriesgar en esas tres últimas bolas todo lo que tienen encima, y la mayoría de los casos lo pierden. Yo me acerqué a la misma mesa a la que la abuela había estado sentada poco antes. Bueno, muy bien. Dejamos a nuestro querido Dostoyevsky acá en este tan entretenido relato del jugador y nos veremos mañana ustedes en sus países, ciudades, continentes o islas y Dostoyevsky y yo, nosotros acá solos en Santa María de los Buenos Aires. Chau, hasta mañana.